0: O Arquivo Z é uma produção ZCast. Recebemos relatos de experiências reais para discutir no programa. Se você é sensível ao tema ou possui algum tipo de gatilho, recomendamos que pare por aqui. Se você estiver precisando de ajuda emocional, procure o apoio do CVV, Centro de Valorização da Vida, através do telefone 188, do chat ou do e-mail que vão estar no post deste podcast. <risos> Começando mais um Arquivo Z, o seu podcast de relatos reais, sobrenaturais ou não. Aqui quem fala é o Slow.
1: É aqui quem fala é o Eugênio e, de acordo com o feedback, tem gente que não tá conseguindo dormir, Slow.
0: Ixi, rapaz.
1: Não é nossa intenção, tá? Nossa intenção é
0: ajudar, compartilhar e fortalecer os curiosos, né? Dessas histórias, vamos dizer assim.
1: Por ver das dúvidas pra hoje, eu peguei um relato que eu acho que vai ser mais tranquilo. Eu espero, ah, é? pelo menos.
0: E eu peguei um relato que mandaram, que eu fiz um teste pra ver se eu passava pela mesma coisa que a pessoa que mandou. Olha Ou aí. seja, o contrário de
1: tranquilo. <risos> eu tento, ouvintes, eu tento. Então eu vou começar pelo meu, tá? Vamos começar de leve e a gente vê onde vai, tá? O relato que eu escolhi foi mandado pra gente pela Diana L. E ela vai contar uma, uma situação que ela passou quando ela era criança. Vamos lá. Lembro muito bem de um dia lá pelos meus oito anos. Meus pais costumavam ir no mercado e na feira, no domingo de manhã, e eu ficava em casa sozinha, assistindo o desenho, e lá perto da hora do almoço eles estavam de volta. A casa onde a gente morava tinha uma entrada só, um portão que dava para uma garagem com uma abertura e então a porta da casa, que dava a cozinha. No cômodo do lado ficava a sala, que tinha uma janela que dava para ver parte da garagem e o portão. A gente tinha um pequeno jardim do lado também. Nesse dia eu acordei com ele saindo, como de costume, demorei um pouco mais, levantei, e um tempo depois fui até a cozinha, Coloquei café e leite num copo e um pão com manteiga. Sentei e estava tomando meu café na cozinha. A casa estava em total silêncio, quando de repente percebo que a porta que dava a garagem estava entreaberta e tinha, simplesmente, um braço esticado na horizontal eu travei na hora. Eu fiquei uns segundos com a boca aberta, sem mastigar, pensando em quem estaria ali e por que, que o braço estava esticado. O braço em si eu lembro que era do tamanho de um adulto, tinha a pele morena, clara. Eu cheguei a pensar que pudesse ser meu pai ou até meu tio que visitava a gente com frequência. Mas como o braço não se movia, eu comecei a entrar em pânico. Eu engoli tremendo o pão, soltei o resto na mesa e não consegui nem gritar porque minha voz tinha sumido. Eu tremia muito. Só queria sair dali. Lentamente eu comecei a me mover na tentativa de de sair da cadeira sem fazer barulho porque eu temia que a pessoa ali ia me escutar e me atacar essa situação toda deve ter durado uns 5 minutos, os mais longos da minha vida. O mais bizarro é que o braço simplesmente não se movia, tava estático, reto e o punho meio caído. Eu consegui levantar, sem barulho, e sair de fininho, andando de costas, da cozinha pra sala, tinha mais uma porta, passei por ela, e fechei e passei a chave. Tentando sempre fazer o mínimo de barulho possível, assim que eu tranquei, eu corri pro telefone, que era sem fio, liguei pra nossa vizinha, que também era muito próxima, ela atendeu, eu pedi socorro desesperada, olhando pela janela da garagem, para ver se eu conseguia ver alguém, mas não vi nada. Eu tinha certeza que tinha alguém ali, mas não dava pra ver a porta que dava pra garagem. Pouco tempo depois, vi a vizinha chegando no portão, ela tinha uma cópia da chave, então entrou rapidamente, eu corri pra abrir a porta da sala e quando eu abri, ela já tinha passado pela porta e não havia ninguém lá. Assim que ela chegou, assustada, perguntando se estava tudo bem, eu chorei desesperadamente. Até hoje eu não sei o que foi aquilo. Se tinha alguém me pregando uma peça, ou se o que eu vi foi fora dessa realidade. Uau, cara. É um caso muito louco, porque assim, ela não tem, ela não pelo menos não dá nenhum contexto pra gente. Quando a gente recebe relatos, normalmente o pessoal também manda um contexto, né? Ah, mas anos mais tarde eu descobri isso ou aquilo sobre a casa ou sobre o ambiente, lá que explica alguma coisa. A Diana simplesmente teve essa experiência e ponto final, Parece nunca Um
0: ponto bem isolado na vida dela, né? Uma situação aleatória,
1: Exatamente, né? Exatamente, cara. E aí é difícil, eu fiquei coçando a minha cabeça tentando entender o que, que pode ser isso? Não importa onde você pesquisar, eu gosto muito, eu fui atrás sites e, e documentos e, e pessoas que entendem da parada pra falar, o que, que pode ter sido isso? Pode ter sido uma aparição, pode... ninguém sabe, cara. É um braço, ponto final.
0: Muito estranho mesmo. Eu acho assustador esse lance de você ter no seu cenário algo já ali que você não tá vendo, tá ligado? Que já tava lá, né, quando você percebe. Exato. Quando você é. percebe, você, tá, você vê alguma coisa, você percebe alguém, alguma coisa assim.
1: E é tarde. De eu noite. acho
0: isso mais assustador, mais sinistro do que algo que surge de repente, você vê esse surgimento, sabe? Ou que se anuncia, né, com algum barulho e tal. É, qualquer coisa. Cara, é muito doido você imaginar que, tipo, se ela não tivesse olhado pra essa porta enquanto ela tomava café e, sei lá, ficasse brisando, viajando nas ideias, fosse direto pra sala ver os desenhos dela, pois é. talvez ela, tivesse, ela nem tivesse visto aquele braço ali, entendeu?
1: É, eu acho que isso é ainda mais assustador, eu nem sei. Eu nem consigo entender se isso é pior ou melhor. É muito sinistro isso, cara. Agora,
0: realmente, eu não consigo imaginar, porque, assim, o final ela dá... Se ela coloca a possibilidade... A gente tem que trabalhar muito aqui com, com achismos, né? Porque é dentro de tudo que ela do relato dela, né? Se ela coloca a possibilidade de que alguém poderia estar tá pregando uma peça nela, eu imagino que... Se, será que, é, que era possível alguém de fora da casa pular o um muro e entrar ali na garagem?
1: O problema é o braço... Não é nem o braço. O problema é o braço ficar estático por cinco minutos, cara.
0: Cara, sei lá. Existe cada maluco pregando peça nas pessoas de cada jeito estranho, cara. É, sei lá. É, um amigo, um primo, um vizinho vizinho, qualquer coisa que... Não sei, não faz sentido nenhum
1: pra mim fazer isso. Mas, mas as pessoas fazem coisas sem sentido por aí, né? Então... <risos> Com certeza. Eu, eu, pelo jeito, você vai falar, inclusive, coisas sem sentido que você andou fazendo. Na verdade, o que me chamou a atenção foi o negócio da criança de 8 anos tomar café. Isso me chamou atenção porque eu não sei se ela é saudável, cara. Eu sou uma pessoa que, na minha vida adulta, eu ainda não tomo café. Muitos dos meus amigos me chamam de paladar infantil. <risos> então, pô, quer dizer que a criança, especialmente, não deveria estar tá tomando. E eu fui atrás e descobri que crianças até os 12 anos são recomendadas de realmente não tomarem ou tomarem muito pouco café, cara. Entendi, você acha
0: que o café aí pode ser um elemento que pode ter influenciado alguma coisa ali na situação, né?
1: Então, de acordo com as pesquisas, em crianças menores de 12 anos, já que elas têm o peso menor, então a gente, graças ao ZCast, a gente sabe que tem muita da relação entre a quantidade do que você tá consumindo versus o seu peso, em crianças pode causar não só sintomas de ansiedade, que de vez em quando pode ter sido de alguma forma traduzido nesse braço, ou em alguma coisa estranha que ela viu e ficou... Ela fala, né, que ela ficou desesperada, não conseguia nem falar Nem respirar direito sim E também elevação na pressão arterial Isso é uma coisa que a gente sabe que café causa mesmo E no é caso de uma criança Talvez ela possa ter tido uma crise E de fato, quando você tem uma crise de pressão alta Você tem a sua visão fica embaçada Você tem palpitação, fraqueza Que ela fala que ela teve até dificuldade de mastigar E levantar da cadeira né Então eu, assim, é claro que a gente nunca vai saber O que, que foi esse braço Mas eu acho que o verdadeiro vilão aí foi o café Cara, você
0: tem um ponto porque assim, ela tava colocando dentro dela Uma substância que tava agindo De maneira que poderia prejudicar ela nesses quesitos Que você falou, né? Talvez. E aí se a visão Tá turva, se você tá com náusea dor de cabeça, eu sei que a pessoa Que toma muito café acaba sentindo isso Porque tem gente na minha família que é viciada em café E quando toma demais, toma uma garrafa No dia, realmente dá dor de cabeça A pessoa fica meio nauseada e tal Sei lá, podia ter um guarda-chuva ali Ou um cabo de vassoura, a gente não tá assim Desmerecendo o relato nem nada É uma possível né maneira de você explicar isso, de você enxergar essa situação. Outra coisa é quando a vizinha chega, né, e não tem ninguém, não tem nada, não há nada comentado depois disso também, então realmente uma coisa extremamente abstrata pra
1: mim. É, né? eu fiquei super curioso, inclusive se a Diana estiver ouvindo e puder mandar pra gente algum contexto que ela tenha descoberto depois na vida dela, de vez em quando ela não lembrou de alguma coisa, manda pra gente, porque eu fiquei extremamente curioso.
0: Esse que mandou pra gente tem o nome de Forget Not. Hum. E ele mandou pra gente uma situação que aconteceu com ele em relação a parada e eu tentei replicar essa coisa aqui vou dizer pra vocês o que aconteceu comigo Nossa, também.
1: Nossa, cara.
0: Vamos lá. <risos> ele diz o seguinte. Olá, arquivo Z. Estou mandando esse relato sobre uma creepypasta pasta que acabou gerando um probleminha na minha vida. Eu estava no quinto período da faculdade de letras. Tava sendo uma fase bem difícil na minha vida porque eu tinha recém saído de casa, por alguns problemas com a minha família. Visão de Mundo, personalidade, etc. Além do que eu acreditava estar no momento em que precisava criar a minha independência. Apesar da saída estressante de casa, a minha família tentou ajudar no que pôde, mas por não termos condições financeiras, eu logo procurei um emprego. Eu gostaria de dar aulas, mas como estávamos em um período de meio de semestre, não haveria oferta. Então eu consegui um emprego de meio período em uma loja de conveniência noturno da noite. Eu saía do expediente às quatro da manhã e partia direto para a faculdade, só chegava em casa no início da tarde para descansar. No começo, eu estava indo bem, mas logo essa rotina começou a me fazer muito mal. Eu dormia e me alimentava mal. Minha vida social estava indo pro buraco. E para piorar, o local onde eu estava morando, as pessoas eram muito barulhentas no período diurno. Com isso, eu comecei a sofrer de insônia. Certo dia, na faculdade, eu percebo que um dos meus colegas, eu vou chamá-lo aqui de Oliver, estava estranho. Parecia cansado, com a mente perturbada. Afinal, eu estava assim já havia três meses, então eu sabia identificar um par meu. Por acaso, acabamos juntos em um trabalho de grupo, e na volta para casa, eu perguntei se estava tudo bem. Ele foi muito relutante em se abrir, mas acabou contando que havia terminado um relacionamento de anos e que estava bem mal com isso. Após alguns minutos contando a dificuldade do término, ele acabou soltando uma frase que ele mesmo se repreendeu e me olhou com uma espécie de vergonha. A frase foi, e além de tudo, esse cara. Eu não quis invadir o espaço dele e não fiz mais perguntas naquele dia. Depois de mais uma tarde de sono incompleta, eu fui para o trabalho com a sensação de que aquele seria meu último dia. O papo com Oliver me fez entender que eu precisava me cuidar, e iria procurar um outro emprego, eu precisava normalizar a minha vida. De manhã na aula, contei a ele a minha decisão e disse que a nossa conversa ajudou bastante. Foi aí que ele ficou mais confortável e se abriu mais um pouco do que estava acontecendo com ele. Oliver ficou muito mal com o término, passava a noite em claro na internet, e acabou entrando em contato com uma lenda da internet chamada... This Man, que é bem famosa. Trata-se de um homem que frequentemente aparece em sonhos de várias pessoas ao redor do mundo, e existe um desenho do retrato falado dele. Conforme essa lenda foi crescendo, surgiram variações dos desenhos. Ele me falou que estava tendo problemas para dormir, porque depois que entrou em contato com essa história, vinha tendo sonhos com esse homem. Eu, particularmente, não conhecia a lenda, e até questionei se ele lembrava o que vinha sonhando e tal. Ele apenas disse que o homem aparecia e eles conversavam, mas que já não estava gostando disso, e que era uma coisa que estava dando ansiedade nele e atrapalhando mais ainda aquele momento difícil fiquei bem pensativo na hora mas conforme o dia foi passando isso ficou de lado no mesmo dia eu pedi as contas onde estava trabalhando e no dia seguinte eu iria começar a procurar agora no momento mais propício algumas aulas para ministrar foi aí que com a noite livre eu fiquei zapeando internet à noite por acaso lembrei da história. Fui seco pesquisar o tal This Man. E aqui já fica um alerta. Ao pesquisar nas ferramentas de busca, já jogam de cara a imagem do tal homem. Então cuidado se você não tem intenção de entrar em contato com isso. O resultado disso é que nesse período em que eu estava readaptando o meu sono, eu acabei sonhando com esse homem todas as noites. Eu não lembro detalhes de todos os sonhos, mas na maioria deles era algo passageiro. Ele me puxava para algum assunto aleatório, e a maioria dos quais eu nem me lembro. Mas em alguns, ele me vigiava de maneira estranha. O resultado disso foi que tive que procurar ajuda médica, pois eu percebi que não estava conseguindo dormir bem. Consegui um atendimento pelo SUS, defenda um SUS, e realizei uma terapia do sono. Durante essa terapia, eu cheguei a mencionar o Dismatch mas não foi algo que a terapia contou como problema fundamental, e sim como a questão de adaptação de sono, questões psicológicas e estresse. Enfim, depois de algum período, isso foi melhorando e hoje durmo melhor. Mas o que me choca é o tamanho de relatos a respeito dessa lenda por aí. O que, que vocês acham disso tudo? Um forte abraço!
1: Você já, você já sabe a minha posição sobre isso, né?
0: Pois é, quando eu recebi esse relato, eu
1: não conheci. Você conhece? já ouviu falar disso daí? Claro que não. Pois é, eu também não.
0: Aí eu fui pesquisar, né? <risos>
1: Agora você já entendeu. Aí já que é uma quebra entre nós completamente. E eu espero que tenha muitos ouvintes aí que pensam como eu. Simplesmente não vai atrás.
0: Não vá se você não tem interesse. Se você... Bom, enfim. qualquer parada? Eu vou até passar o resumo aqui pra você não ter que pesquisar. Vou fazer não, essa pra... Eu não
1: vou de qualquer forma.
0: Vou fazer essa por vocês, ouvintes. Mas assim, existe um site, inclusive, que é thisman.org. É um site internacional aí que a galera coloca. Não sei quem. Não sei com que grana, nem com que intenção exata. Mas é uma galera que coloca e compila relatos... De desses sonhos que pessoas têm em vários lugares do mundo. Inclusive, uma coisa que eu achei bem curiosa é que eu não sei também que eles criam flyers com a imagem da, do cara, né? O retrato falado. A pergunta, né? Se você sonhou com essa pessoa. E uma breve descrição aí embaixo do porquê a pergunta, né? Porque vários relatos no mundo todo. Tem sido relatado esse cara nos sonhos e tal. Inclusive, na, no próprio site tem uma imagem
1: disso na Paulista. Tem um flyer desse aqui no Brasil, por exemplo. Só pra entender. A partir do momento que você vê a imagem, teoricamente você já tá suscetível.
0: Então, pra gente entender, eu, eu vou pegar a origem dessa parada. Eu encontrei que essa creepypasta, ela... Tem uma, uma origem, uma origem que se repete em todos os fóruns e sites e tal A ideia é que em 2006, nos Estados Unidos Um paciente relatou a sua psiquiatra que estava sonhando frequentemente com um homem E aí ele acaba fazendo o retrato falado, certo? Essa imagem a psiquiatra guarda E por acaso ela descobre que alguns outros pacientes não correlacionados Reconhecem esse rosto e a partir daí essa imagem, esse retrato falado começa a rodar na internet. Se essa é a origem real ou não, não consigo dizer, tá? Porque não tem nenhum documento, nenhuma fonte que garanta que isso é verdade. Mas a imagem, de fato, como foi colocado no relato do Forget Not, ele é, tem, existem variações do desenho, né? Uns mais realistas, outros mais esboço. Tentaram fazer algum mais 3D e tal. Para quem não quer <risos> pesquisar a imagem, basicamente é um cara, tem umas sobrancelhas grossas, um lábio grande, assim. Ele tem um cabelinho, ele é meio calvo Tem um cabelinho meio penteado de lado e Parece um rosto comum, tá? E esse é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui Porque eu tava dando uma lida Como a coisa começou a ser muito relatada por aí Alguns especialistas na, na área de psicanálise Começaram a estudar o caso, né? E uma delas caiu na teoria do arquétipo Que é uma teoria da psicanálise que foi criada por Jung, inclusive, né, um dos pais da psicanálise, em que ele traça alguns arquétipos do inconsciente coletivo, né, então, maneiras que as pessoas inconscientemente enxergam as coisas do mundo. E esse rosto, aparentemente, ele tem vários elementos de arquétipos comuns, o que pode fazer com que você acabe identificando nele, mesmo que não tenha sido exatamente aquele rosto, você acaba se confundindo pelo arquétipo, acreditando que já viu aquilo antes. Entendeu? E aí, isso obviamente vai estar tá associado aí a questões emocionais, a questões de problema de sono, esse tipo de coisa. Uma outra questão que eu vi também é a teoria da imitação, que é uma teoria psicossociológica, que basicamente é aquela coisa um pouco parecida com o placebo, mas assim, é um fenômeno que vai surgindo progressivamente de uma pessoa para outra. Então, por exemplo, o cara fala, pô, eu sonhei com esse cara aqui, e mostra. E isso vai te induzir a sonhar também, porque você foi meio que plantado no seu subconsciente esse conceito. Ainda mais se essa parada te surpreende, te deixa impactado de alguma forma, né? Isso acaba gravando mais ainda no seu subconsciente. E é por isso que a gente ressalta que se você é uma pessoa que é impressionável com essas coisas, tem problemas pra dormir, não é legal você, por exemplo, procurar essa creepypasta, porque isso vai te impressionar e provavelmente você vai sonhar com a parada, entendeu? Pra testar essas duas teorias, o que, que eu fiz? Eu abri o arquivo no dia que eu vi o relato. e será de tarde. Olhei a imagem pra não sei o okay, que, beleza. Não tive problemas nenhum pra pra dormir. Até porque eu não tenho um sono problemático. Mas essa semana, um pouquinho antes, eu fiquei lendo algumas, alguns relatos e vendo as, as imagens, ali por acaso, porque sempre aparece, um pouco antes de dormir, né? Eu imaginei que fosse um horário que talvez eu ficasse mais suscetível a isso. E, assim, o sonho que eu tive nessa noite não foi, não, não me recordo de forma nenhuma de ter sonhado com este cara. Mas, uma coisa que me deixou um pouco pá, foi que a minha esposa <risos> falou pra mim, que no dia, no dia seguinte ela falou pra mim que eu falei dormindo. E isso isso não é uma coisa que eu faço normalmente. Eu não falo dormindo, eu não tenho sono perturbado, eu durmo que nem uma pedra. <risos> Já tive hum, muito tempo atrás, né? Mas eu fiquei tipo, caramba, falei dormindo? Que coisa curiosa, né? Porque isso não acontece normalmente logo depois que eu fiquei lendo essa parada à noite e tal, antes de dormir. Então pode ter alguma coisa relacionada aí, tá? E aí vem o lado mais sobrenatural, claro, né? <risos> Alguns casos dizem que ou é uma entidade, alguma coisa realmente sinistra que tá contaminando os sonhos das pessoas, alguma coisa meio Sandman, né? Que tá no mundo dos sonhos. Nesta realidade paralela. Existem também algumas teorias de que é alguém que desenvolveu um poder psíquico que consegue ingressar no subconsciente das pessoas, né? Seja fisicamente ali, estando perto, seja tipo de longe. Tipo um predador.
1: Mais ou menos isso. Eu tenho uma dúvida. Você, nessa noite que você falou dormindo, você acordou bem ou você acordou cansado?
0: Eu acordei normal, assim. Não foi nenhum sonho perturbado, nem nada. Você não,
1: tava, você não ficou cansado pelo dia? Não mais do que você já é?
0: Acredito que não, cara. Foi tranquilo, assim. A única coisa que me chamou a atenção foi, tipo... É, então falar eu, acho, eu
1: acho mais fraco essa ideia do, do predador, né, de sonho. Porque você imagina que pelo menos a pessoa ficaria exausta ou algo assim.
0: Ah, sim, faz sentido, faz sentido.
1: Tem um relato que eu encontrei aqui de
0: algumas pessoas. Tem vários relatos que você pode achar, né, por aí na internet. Esse aqui me chamou a atenção, que ela fala assim... Depois que entrei em contato com a lenda, comecei a ter sonhos recorrentes com esta pessoa. Porém... Não parecia um sonho ruim. Ele sentava do meu lado e ficava o tempo todo do meu lado, sorrindo e me olhando. Não me, diz, não me dizia nenhuma palavra. Muita gente fala que tem conversas, né? Com esse, com esse cara do sonho. Essa, esse relato diz que não. E pela manhã, acordava sempre com ele na cabeça. Comentei com o pessoal do meu trabalho. E dias seguintes, um cara do meu trabalho começou a relatar que também estava sonhando. E aí mostrou a foto, né? E, e confirmou que era realmente o mesmo cara. Continua, né? Não senti medo. Eu só questionava o tempo todo por que que tava ali aquilo ali sempre e tal, aquela pessoa e depois começou a reparar um pouco mais parecia uma figura de um padre, assim, tinha uma roupa certinha, golinha cabelo penteado de lado
1: hum, isso não é comum, né?
0: Então, os relatos não descrevem tão bem, assim, os relatos normalmente dizem que aparece e dizem que há conversas. Fica aí, né? Uma creepypasta muito bizarra, né, cara?
1: É, porque se, se fosse alimentado pela crença ou pela predisposição da pessoa, a gente até já comentou no arquivo Z sobre poltergeists, né? Que o pessoal chama que é, não, não são espíritos de verdade, nem aparições, nem nada. É mais, assim, é a projeção da intenção da pessoa. Então, se a pessoa vai dormir intencionada ou, como você falou, pensando muito nisso, de repente mais impressionada com a ideia, talvez ela possa fazer acontecer mesmo, mas o negócio que me deixou curioso é o negócio da conversa, porque pra quem acredita nisso, acredita que você pode entrar em contato com espíritos e tal, você só conversa com quem você já teve algum contato, com alguém que tem motivo pra conversar com você através do véu, entendeu? Ah, entendi. Algum parente querido, uma pessoa que você conheceu, pelo menos uma pessoa que você, que o seu cérebro consegue trazer de volta algum detalhe sobre ela, porque a ideia é que não é fácil você fazer essa comunicação, então precisa um de um elo, né? precisa de uma parte sua envolvida, entendeu? Então, isso... Por, por que, que eu perguntei isso? E por que, que eu conectei isso com a roupa? Que, que a pessoa que, que fez o segundo relato disse que o cara tava vestido de tal forma. Porque talvez... A, a, aquela primeira teoria que você teve é a mais correta. O rosto dele é tão comum que a pessoa fica com aquilo na cabeça, tem talvez uma conexão com algo que não é aquele cara e que não tem nada a ver com esse cara, mas quando acorda e não tá com a memória clara, acha que foi tudo a mesma coisa. E também por isso, tem gente que tem experiências boas e experiências ruins, né? Sim. Essa, pra mim, é para mim, a teoria mais forte do caso. Pode ser realmente que as pessoas estão se confundindo, porque ninguém acorda com memória clara quando tem uma situação dessa ou quando tem uma experiência dessa. Então, pronto. Eu acho que realmente isso é só um bode expiatório, cara. É <risos> muito louco, mas é
0: muito doido, né? Ao mesmo tempo, não deixa de ser bizarro, né?
1: Não, com certeza. Eu nunca vou pesquisar a imagem desse maluco. E outra sim. coisa,
0: eu vi que no site oficial eles têm, tipo, um catálogo de países, né? E o Brasil é o terceiro país que mais relata, né? Só fica atrás do Reino Unido e dos Estados Unidos. Então, o Brasil tá sendo bastante afetado aí, né? Tem muita, obviamente, a parcela é pequena comparado com todo mas muita gente aí no
1: Brasil que tá entrando em contato com essa
0: lenda, com essas paradas na internet, acaba tendo um pouco desses sonhos, né?
1: Eu ia falar exatamente sobre isso, eu acho que pode ser a ver com o uso de internet e especialmente o uso desses sites. Não é nem aqui no Brasil a gente de repente tem uma facilidade maior mas eu tenho certeza que aqui no Brasil a gente tem um interesse muito grande por essas coisas, então talvez estaria aí a explicação.
0: Bom, então é isso a gente finaliza aqui mais um arquivo Z, a gente tá sempre pegando aqui dois casos pra gente analisar com mais calma se você quer mandar o seu relato ou comentar no relato que já foi lido aqui, fica à vontade, tem o nosso e-mail aí, repúblicascast@gmail.com e a gente se vê na próxima.